0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов.
1: И логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня мы поговорим о скрытых причинах нарушения развития речи у детей.
0: Почему сейчас так много не говорящих детей? Это связано, прежде всего, с нарушением образа жизни. Раньше не было такого количества. Прогноз «существует 31 год», И не было такого количества детей, у которых отставание вообще развития, которые не говорили вовремя.
1: Это очень хорошо услышать эту фразу от человека, который уже больше сорока лет работает с детьми с разными нарушениями, что сейчас действительно значительно больше детей с нарушениями речи, чем было даже тридцать лет назад. Потому что я тоже работаю уже, получается, тридцать лет и тоже. Я вижу, что сейчас детей, не говорящих, несравнимо больше, чем было раньше.
0: Да, раньше даже аутистов практически не могли мне показать. Вот у меня была специализация по психиатрии, в больнице в детской. Сейчас мы приезжаем в Москву, там половина.
1: Сегодня мы хотим поговорить об исследовании, О диагностике, которая показывает наличие нарушений у детей с разными диагнозами, но объединяет этих детей то, что у них произошла некая дисфункция языкового развития, то есть их естественное языковое развитие было нарушено.
0: Когда мы начинали работать, в основном делали только ЭГЭ, причем это была очень такая процедура очень сложные, клали ребенка в больницу. Когда, так сказать, мы начали работать, мы моментально эту проблему решили, потому что делать ЕГЭ, в принципе, не так сложно. Обычные ЕГЭ, там это 15 минут работы, потом расшифровали. Ну,
1: для всё. многих врачей и сейчас ЕГЭ – единственный источник информации о развитии да. мозга ребенка.
0: Но я, как сказал, что раньше не было такого количества не говорящих детей, аутистов. Вот, но... Когда мы начали работать, на наших глазах вот стала, пошла лавина. Буквально вот 20 лет назад пошла лавина детей, когда стало увеличиваться все больше и больше детей, которые не, не говорили. Ну, естественно, что им психиатры ставили? То это умственная отсталость у ребенка. Но мы видели, что... Ну, и... это
1: было на самом деле традиционное мнение, что да. если у ребенка нарушено развитие речи, значит, у него автоматически нарушено развитие интеллекта.
0: Нам было жалко этих детей, и родители очень обращались к нам, так сказать, с просьбой, что разобраться, потому что дети разумные были, они себя вели в бытовом смысле очень грамотно, хорошо, помогали родителям, что-то делали, то есть не были совершенно похожи на детей.
1: Тогда, двадцать лет назад, в прогнозе появилось исследование, которое сейчас делают всем нашим пациентам, оно называется «Акустические стволовые вызванные потенциалы» да. или АСВП. АСВП. Почему ты решил это исследование вести? Почему ствол? Почему не еще одно исследование коры?
0: Дело в том, что я говорю, что ЭЭГ, я когда в аспиратуре занимался там в Сеченском институте, там много лабораторий занимались корой. Но я я врач практически, мне надо было какой-то результат. Я видел, что вот эти вот исследования, они не дают результата, они не находят сути поражения ребенка.
1: Ну, собственно говоря, повторяемость там очень низкая. Сегодня такое ЭЭГ, Получится, завтра да. другое, послезавтра еще какое-нибудь.
0: Да, ко мне приносили значит, пять заключений. Приходили больные, приходили. Ну, родители с больным ребенком показывали пять заключений профессоров ведущих Петербурга. И все эти заключения были диаметрально противоположные. То есть один писал эпилепсии, другой писал, что нет эпилепсии, третий еще что-то писал. То есть вот, вот это вот, ну, как неудовлетворенность была, и надо было искать что-то новое, что-то какую-то диагностику, потому что литературу я читал, и, естественно, я вышел вот на этот метод АСВП, потому что это был новый, хороший метод, который позволял заглянуть в глубь уже структур мозга.
1: Ну а почему? Ну, Вот сейчас мы видим, ну, наверное, у 95% наших пациентов результаты этого исследования далеки от нормы. Почему это такая универсальная штука, которая для всех диагнозов работает?
0: Ну, дело в том, что, смотрите, сейчас изменился образ жизни, да? А, значит, ребенок, когда рождается, у него ведущие, ведущая нервная структура, единственная, собственно говоря, которая работает да, у грудного ребенка, это ствол мозга. И на ствол мозга кап, капают все вот эти гипоксии, травмы родовые, еще какие-то там инфекции. То есть любые
1: вредности, которые там с первых недель внутриутробного да, развития.
0: Да, да, да. Внутриутробные роды, все это вот поражает ствол. И уже дальше идет развитие мозга, потому что от ствола идет дальше уже и кора развивается, идет волной такой. Поэтому исследования АСВП оказались очень чрезвычайно важны и нужны нам.
1: Хорошо, а как это соотнести с традиционным представлением? Вот есть такой диагноз аллолия, отсутствие речи. Традиционное представление логопедов и врачей, что существует два варианта. Моторная алалия когда затруднено порождение речи, сенсорная аллолия, когда затруднено восприятие речи, может быть еще смешанный вариант. Как с этим соотносится дисфункция ствола?
0: Я очень много занимался когда я в аспирантуре был, у меня был доступ к очень хорошим журналам англоязычным. И ни в одном журнале, ни в одной статье, которые были посвящены проблемам вот, детской речи, детской неврологии, ни одного не было упоминания, что методы вот, нейроизображения в МРТ находили в этих структурах какие-то поражения, инсульты. речь
1: идет о зонах верники да. и брака?
0: Там не было, никто никогда не находил там нарушений. У детей? У детей, да. У, у взрослых, детей. да. Мы про, про детей только говорят
1: Ну, вот путаница с этой возникла из-за того, что то, что с инсульта взрослых, последствия инсультов, черепно-мозговых травм, ранений взрослых автоматически перенесли да, это нельзя, детство.
0: это разные объекты. Но то, что
1: мы говорили в прошлом подкасте, что детская неврология и взрослая это два Финциально совершенно, две разных вещи. науки. Да,
0: да, да, вот. То есть,
1: получается, что независимо от того, сенсорная, ребенок получил диагноз или моторную, будет что-то нарушено с проведением и первичной обработкой слуховодства информации.
0: Да, мы это видим как раз вот на наших исследованиях, то есть нет отдельно сенсорной и моторной по нашему представлению аллалии, нарушений восприятия и воспроизведения речи. Проблему нужно было искать где-то на пути от уха к мозгу.
1: Здесь важно еще разделить работу неврологов, отделить ее от работы аудиологов. Дело в том, что часто мы сталкиваемся с тем, что АСВП это исследование, которое проводят аудиологи, и у него совершенно другая цель. Это Исследование проводят детям с нарушениями слуха для определения порогов слухового восприятия для подбора аппарата. Да? Да. А у неврологов какая цель?
0: Значит, СВП это первоначально всегда было неврологическое исследование. Просто лор-врачи, сурдологи, они приспособились, взяли эту методику для своих целей и стали пороги изучать. Почему они это во сне делают? Это не неврологическая
1: Другие цели и другой, другой механизм. Другой механизм,
0: проведение. да, другая. Но я
1: думаю, что сейчас как раз настало время объяснить вообще, что такое СВП. Да. Да? Вот э, все знают ЭГ и все, наверное, слышали, что у мозга есть некая электрическая активность. И акустические стволовые вызванные потенциалы – это изучение электрической активности ствола мозга.
0: В ответ на…
1: Да, но не случайно электрической активности, а той активности, которая возникает в ответ на определенный звуковой стимул. Изначально этот звук, на который реагировал ствол мозга, это был щелчок.
0: Клик. Да. Причем не вот один щелчок. Много, много, много. Это много, это от 500 до 2000 щелчков на одно ухо и на другое.
1: И для этого используется совершенно другой прибор, не тот, которым проводят энцефалограмм. Потому что сейчас еще есть путаница в научных целях делают другие вызванные потенциалы с другой латентностью, но здесь мы измеряем те события, которые происходят в стволе мозга в первые 10 миллисекунд. И поэтому нужен очень мощный, очень точный прибор, который эти события может регистрировать. Да, но
0: то, что 10 миллисекунд проводится, что это вот очень короткое такое исследование, оно очень устойчивое, его в любом состоянии ребенка оно не сбивается. Вот да, даже вот. если
1: ребенок не хочет сидеть спокойно... Ребенок кричит, кричит.
0: ребенок аутист, ребенка держит, да. Но повторяемость бывает очень постоянная. То есть сделали мы раз, сделали два, сделали три, будет результат всегда один и тот же.
1: Все это происходит очень быстро, и из неприятных ощущений это только то, что лаборант трет гелем, ну таким со скрабом кожу ребенка, чтобы прикрепить электроды. Приклеить, да. да. А дальше ребенок сидит в наушниках и через наушники подаются вот это вот как тюка mm-hmm. такое даже. У- участи-
0: участие ребенка совершенно не требуется. Ребенок может сидеть пассивно, может открыть заклад за глаза может закрыть Это не имеет значения.
1: Теперь пришло время рассказать, что ты придумал, какую модификацию этого исследования, собственно говоря, вот то, что происходит в прогнозе, не делают в других местах, даже если это называется точно так же АСВП. Даже за
0: границей этого не делают. Хотя, значит, то, что мы придумали, это было, я придумал, это было очень здорово, потому что, смотрите, вот обычно АСВП, оно находит какие-то нарушения, но это в пределах там, ну, очень небольших изменений. Вот, и когда мы стали делать очень много исследований, пошла вот эта вот лавина детей не говорящих, я был неудовлетворен, я стал искать. И оказывается, можно, допустим, дать очень высокочастотный слуховой сигнал, это обычно бывает тон, Тон, да, mm-hmm. тоновый сигнал, у него частота 4000 герц ну то есть где-то как речь. Угу. Речь тоже это вот…
1: Ближе к речи, Бли... чем щелчок.
0: Ближе к речи, чем щелчок, да. И на этот тон дает ответ уже более высокая структура, ближе к мозгу, да, это вот медиальное количество тело таламуса. Таламус – это вход в мозг, собственно говоря.
1: Да, и дальше оказалось, что у некоторых детей задержка проведения звукового сигнала вот на всей этой дорожке, от уха до медиального количества тела таламуса, а у некоторых детей задержка идет только вот на этом последнем участке да. – который можно увидеть только благодаря модификации, которую ты придумал. Да,
0: и у детей с алали, там появились вразительные отличия от детей, ну, обычных, нормотипичных.
1: Угу. Ты же все-таки вот это все не просто там, сам откуда-то во сне <тебе>, тебе приснилось, и ты начал. Ты же читал очень Конечно. много статей на Конечно. тему СВП.
0: Конечно, это наша любимая методика, поэтому, естественно, мы все, что есть в мировой практике, вся литература, мы все ее контролировали и старались применить у себя. И наши приборы, они самые лучшие. мы Опять же, николетовские приборы американские, они, ну, очень хорошие.
1: Ну, и кому интересно, и кому интересны научные подробности, у нас за последние 8 лет проведено несколько научных исследований, написаны статьи в лицензируемых журналах, и на нашем сайте прогнозmed.ру в разделе «Наука» эти все статьи есть.
0: Да, я просто хочу напомнить тебе, ты как раз, хорошо зная английский, читала 45 минут в Америке, да, доклад об, mm-hmm. об этом методе, о том, что как мы лечим детей с нарушениями речи, и американцы потом стоя хлопали тебе, правильно? Было, было такое.
1: Было такое да. Было, да. Но я думаю, что сейчас еще важно поговорить о том, мы начали с диагнозов, это такая нелюбимая нами тема, что результаты СВП это не диагноз, это такой универсальный механизм нарушен, да, который может вылиться в то, что у ребенка будут совсем разные нарушения. Это может быть ребенок со школьными трудностями, может быть ребенок с аутизмом, с алали.
0: Мы единственное, что можем четко сказать, что если вот увеличено время время прохождения это центральное нарушение проведения слуховой информации в мозге. Вот. То есть
1: у ребенка затруднено восприятие всей слуховой всей информации, слуховой. а речь просто это самый сложный да. вид слуховой информации, поэтому с речью проблем будет больше. Но нельзя по результатам АСВП ставить диагноз, например, дифференцировать алалию от аутизма. Тут скорее мы говорим о том, что и при алалии, и при аутизме и может при быть трудностях. и при школьных трудностях, может быть стволовые нарушения. Еще очень важно, что когда ребенок получает правильную терапию, то и результаты АСВП будут улучшаться. То есть это еще и метод оценки в правильном ли направлении движется лечение ребенка, реабилитация. Да, мы можем
0: контролировать динамику лечения ребенка с аутизмом или с аутизмом, или со школьными трудностями. Вот,
1: кстати, последняя статья, которая только на прошлой неделе была опубликована. Это мы взяли выборку из ста детей и оценивали их АСВП, результаты АСВП до и после терапии по методу Томатиса на аппаратуре Бессон и Там часть детей прошли два курса, часть детей три курса, и видно, что результаты э, очень хорошие, а СВП улучшается уже после первого курса, эти результаты сохраняются, и после второго курса еще происходит дополнительное улучшение. То есть это уже такое совершенно основанное на аппаратных методах с хорошей статистикой, научные научные, исследования, с большой выборкой детей.
0: К сожалению, я говорю, ну, мы мы обладаем такой аппаратурой, мы обладаем возможностью проведения таких научных Исследований. Но ну, просто в большинстве мест нет ни аппаратуры, ни методов там нормального Томатиса, поэтому нет такого сочетания, чтобы проводить исследования. Ну, то а то нас... есть
1: это тоже такой показатель, который меняется. Это не то, что сделали. Один раз и успокоились. И что еще? Вообще эти результаты очень важны не только для лечения, но и для прогнозирования, как будет развиваться маленький ребенок.
0: Конечно, метод АСВП мы можем применять даже у совсем маленьких детей. Ну, буквально там первых месяцев жизни. С трех месяцев уж точно. И мы даже вот сейчас стали проводить обследование детей такое для оценки рисков их, для оценки прогноза у детей, когда мы не только СВП делаем, но и вестибулярную функцию оцениваем, там, кровоснабжение, можем сказать, как ребенок дальше будет развиваться. То есть и... цель
1: не в том, чтобы навесить какой-то ярлык на ребенка уже в два месяца, а цель в том, чтобы быстрее начать помощь, если это требуется. И в этом случае, конечно, таких Исследований нет и, наверное, не может быть, но э, если мы улучшаем функционирование ствола, мы снижаем риск возникновения mm. нарушений речи у ребенка еще до того, как да. эта речь должна появиться. И, и
0: врачи, и логопеды, и особенно родители должны четко знать и понимать, что чем раньше начато лечение, то, а то есть когда мы провели правильную диагностику, не тянули резину до 5 лет, как, как еще... Где-то там предлагают подождать. подождать. М- мальчики там, они в пять лет могут заговорить, да. А вот когда мы прямо быстро начинаем лечить, и тогда это бесследно проходит вот эти все нарушения.
1: А еще важно сказать об акустических стволовых вызванных потенциалах у детей и у взрослых. Потому что были такие случаи, когда приходила там вся семья на обследование, и они говорили, а давайте еще бабушку нашу вот 80-летнюю обследуем. А потом они говорили: а что это вот вы тут ерунду говорите? Вот у нашего Петеньки трехлетнего такие результаты у СВП, и у бабушки точно такие же. Бабушка-то говорит, а песенка нет.
0: Тут дело вот в чем. Значит, смотрите, естественно, у с возрастом у людей нарушается восприятие слуховые характеристики речи, да, и у них АСВП ухудшается. То но... есть
1: просто состояние ствола с возрастом
0: ухудшается. Да, потому что шейный остеохондроз — это, ну, болезнь такого пожилого возраста, от нее никуда не деться. И как раз нарушается проведение слуховой Информация. информации. Но дело в том, что взрослый человек, он уже имеет опыт восприятия речи, и он с помощью коры домысливает речь. Хотя то есть, может
1: то, чего не дослышал,
0: достроить. Достроить, да. И кстати говоря это очень такая частая штука бывает.
1: Там и на периферическом уровне тоже теряется способность да, слушать не только
0: Да, ствол. я, например, высокие частоты сейчас не воспринимаю. И большинство людей тоже не воспринимает в возрасте, да, потому что с каждым возрастом 40 лет – это одни характеристики, 50, другие, 60, другие.
1: Так, мы сейчас всех запутаем. все таки здесь важно донести определенную мысль. То, о чем мы говорили, не касается ушей, это Это, касается мозга, ствол мозга. мозга. И важная мысль, что для того, чтобы мы не просто услышали какой-то звук, а распознали его, поняли, что этот звук означает, речь это или не речь, интерпретировали его, важны не уши, а важен мозг. То есть мы слушаем мозгом, а не ушами.
0: И самое важное, надо понимать, что в мозге важны очень характеристики скоростные звука, да? Ну, звук, он преображается в электрический сигнал, и скоростные характеристики, они должны быть ну, высокие. Если они падают что у ребенка происходит. то, так До сказать,
1: коры все уже доходит да. в искаженном виде, да. и получается, что все речевое развитие ребенка происходит уже на основе вот этой искаженной информации. Да. То есть проблема в этом, у него могут быть совершенно интактные зоны верники и брака, но и они и уши хорошие. И уши хорошие, да, а вот все, что посередине, проблемное. И тогда получается, что кора, отвечающая за обработку слуховой информации, просто не получает необходимой для своего развития стимуляции. А в нашей нервной системе как все устроено? Если мы не можем что-то нормально использовать, то оно либо атрофируется, либо начинает выполнять какие-то другие да, функции. И ты
0: правильно говоришь, что надо помнить, что у детей вот это вот окно восприятия речи, оно где-то до 6 лет находится. То есть надо...
1: до 6 лет можно... Естественным путем овладеть речью. Да. Поэтому важно как можно раньше выявить возможные дефициты и как можно раньше начать помогать ребенку.
0: Да, не ждать там 5-6 лет, когда он заговорит.
1: И повторимся, что вот это исследование акустические стволовые вызванные потенциалы и модификацию шестой пик, которая разработана в прогнозе. Все это можно делать детям с первых месяцев жизни, чтобы уже выявить детей, находящихся в группе риска. А детям с нарушениями речи обязательно это нужно сделать, чтобы понимать механизмы этих нарушений. Ну, наверное, все.
0: Все. Спасибо за внимание.